0: Gente, é um prazer poder estar aqui, para quem não me conhece, meu nome é Natan E hoje à noite eu tenho a incumbência de falar sobre a ceia do Senhor E é um prazer poder fazer isso, afinal de contas, nós celebramos a ceia periodicamente Agora, eu não sei se nós entendemos o que isso significa Eu me pergunto, será que todos os cristãos que vão às igrejas, que participam da ceia Sabem o que significa ceia? Será que tem uma compreensão, um entendimento realmente bíblico a respeito do assunto? Então, para a gente aproveitar a oportunidade, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em 1 Coríntios, no capítulo 11. E vamos mergulhar na palavra hoje à noite, em nome de Jesus. Todo mundo achou? Então, só falta eu, né? 1 Coríntios, peraí. 1 Coríntios... Capítulo 11, seguinte, esse é o texto que nós usamos para celebrar a Santa Ceia, mas o que é interessante, olha aqui para mim tá gente, presta atenção, não vai ler ainda, vamos ler todo mundo junto, olha essa covardia, o que é interessante é que esse texto de Paulo é um texto de alguém que não estava na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele não estava lá, ele não estava presente, ele não viu o que aconteceu fisicamente falando, vocês sabem disso? Jesus falou isso para ele, o que é interessante é que esse texto é usado por nós, porque provavelmente ele seja o melhor texto sobre a ceia, o texto que melhor explique o significado da ceia, mas eu acho que às vezes a gente não observa isso, porque na liturgia da ceia, na maioria das vezes nós pinçamos dois ou três versículos, que falam sobre o pão que vai ser comido, sobre o vinho, o suco de uva que vai ser bebido, e seguimos em frente. Mas quando nós observamos os detalhes do que Paulo diz aqui, a coisa fica mais interessante. Mas antes no, da gente estudar o texto, versículo por versículo, eu queria fazer um comentário do porquê o texto de Paulo parece ser o melhor texto. Afinal de contas, no versículo 23, ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, não é isso que está escrito? Como é que ele disse gente? Ele, ele disse, eu recebi de quem? Ele disse, recebi do Senhor, então observa, Paulo não recebeu de Pedro, não recebeu de João, não foi outro discípulo de Cristo em Jerusalém, que contou para ele o que aconteceu naquela noite, Paulo disse, foi o próprio Jesus Cristo em pessoa que me falou sobre o que eu ensino a respeito da ceia, então só por isso já é uma coisa interessante, porque ele disse, recebi não de Pedro, não de João, não dos apóstolos de Jerusalém, eu recebi foi do Senhor Jesus… E essa é uma característica marcante do ministério de Paulo, porque ele não falava simplesmente por sabedoria humana, ainda que ele fosse um homem versado na lei judaica e conhecesse coisas que talvez outros da sua idade não conhecessem, Paulo, ele recebeu revelações de forma pessoal de Jesus Cristo. Ele foi colocado no ministério por aparição de Jesus Cristo. Nós temos três textos no livro de Atos 3, que falam sobre o chamado e a abrangência do chamado de Paulo, Atos capítulo 9, Atos capítulo 22 e Atos capítulo 26, em cada um desses três textos, nós vemos uma coisa ou outra que joga luz na importância do ministério de Paulo, por exemplo, no capítulo 9, versículo 15, quando Deus fala com Ananias, para que Ananias vá até onde Paulo se encontra, Ele diz, vai Ananias, porque este, falando de Paulo, este, é para mim um instrumento escolhido, veja que é interessante que Jesus tenha dito, este e não qualquer um, como se qualquer pessoa pudesse fazer o que Paulo fazia, como se qualquer pessoa pudesse fazer o que Paulo fez, não, cada um é escolhido de acordo com a vontade de Deus, amém irmãos? Nem todos são apóstolos, nem todos são profetas, nem todos têm o mesmo chamado, ou a mesma capacitação divina, Jesus disse, este é um vaso escolhido, <risos> é um instrumento escolhido, ou seja, Paulo fez o que fez, porque Deus quis que ele fizesse, Paulo foi o que foi, porque Deus o capacitou para ser, o doutor de dons, de capacidade sobrenatural, Paulo não era simplesmente um corpinho bonito gente, Paulo não era simplesmente um homem inteligente, um homem eloquente, com o dom da oratória, ele foi ungido por Jesus Cristo, ungido, para poder fazer tudo o que ele fez, é por isso que quando Paulo vai falar sobre si mesmo, em 2 Timóteo capítulo 1 versículo 11, ele diz, eu fui designado, outras versões diriam estabelecido, posto, constituído, mas é, é interessante observar que ele diz, alguém me colocou nesta posição, não foi ele que galgou com força de vontade, com interesse, com estudo, não, ele disse, eu fui estabelecido, constituído, designado como pregador, apóstolo e mestre, Amém. ele disse, eu fui designado para ser isso, pregador, apóstolo e mestre, e para quem pensa que Paulo era leviano nas palavras, e que não queria dizer exatamente o que ele disse, é interessante observar que numa segunda ocasião, quando ele fala mais uma vez sobre o seu chamado, o seu ministério ele usa basicamente as mesmas palavras em 1 Timóteo 2.7 veja, acabamos de ler 2 Timóteo 1.11, mas em 1 Timóteo 2.7, ele basicamente diz a mesma coisa, ele fala para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade as mesmas palavras, pregador apóstolo e mestre, esse era o ministério de Paulo, dons distintos, que se misturavam, e criavam uma identidade ministerial, Paulo tinha um jeito de ensinar, um jeito de falar, um sabor próprio, que Deus lhe deu, ninguém faz as coisas que faz no ministério, simplesmente porque quer, ou porque pode, é porque é capacitado para isso, não humanamente falando, mas por uma habilitação divina, nem todo mundo pode ser ou fazer o que outra pessoa é e faz, quantos entendem isso? Amém. Paulo tinha o seu ministério, Pedro tinha o seu ministério, cada um fazia o que tinha que fazer de acordo com o dom que lhe foi concedido, há uma diferença entre chamado, dom e ministério, claro que a gente não pode falar sobre tudo o que a Bíblia diz, porque não dá para pregar a Bíblia toda numa noite só, mas há uma diferença entre chamado, dom e ministério. Paulo ele havia sido chamado para o ministério apostólico, mas atuou um longo período de tempo no ministério de mestre. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 13, havia profetas e mestres na igreja de Antioquia, e na lista se encontra o nome de Paulo. É bem provável que Paulo nunca tenha sido profeta. Eu sei que alguns colegas de trabalho... Alguns ministérios, alguns ministros, amigos meus, dizem que Paulo deveria ter sido profeta porque teve grandes revelações. Mas o próprio Paulo diz em Efésios capítulo 3, versículo 5, que as revelações foram concedidas por Deus aos apóstolos e profetas. E Paulo era apóstolo. Ele não precisava ter sido profeta para que tivesse tais revelações. Mas quando ele vai falar sobre o seu ministério, ele é muito específico e claro, ele diz pregador, apóstolo e mestre. Amém, gente? Amém então atuou no ministério de mestre durante um bom tempo, depois foi separado num dia específico para uma nova atividade para um novo trabalho, o um trabalho apostólico, o fato é que Jesus disse, é um instrumento escolhido e eu não sei porque não continua dizendo a dedo, eu acho que devia ter aqui, a dedo é um instrumento escolhido a dedo porque é Deus quem escolhe, é Deus quem chama, isso não é tá gente? Isso não é acepção de pessoas, é simplesmente a velha regra de sempre, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se Deus te chamar para o ministério, simplesmente obedeça, amém? Agora, se você não foi chamado para um dos ministérios de tempo integral, não tenta se meter onde você não foi chamado, não tenta querer ser o que Deus não quer que você seja, nem tenta fazer o que Deus não quer que você faça, amém irmãos? Amém é como se diz o adágio popular, cada um em seu quadrado, e aqui Jesus diz, instrumento escolhido, para levar o meu nome, perante os gentios, os reis, bem como, muita gente se esquece dessa parte do ministério de Paulo, bem como, perante os filhos de Israel, oi, deve ter um problema nesse microfone, só um teste, experiência, vou dizer de novo, o ministério de Paulo era para gentios e judeus, amém. amém? Muita gente não entende isso e pensa que Paulo sofreu muita tribulação porque ele insistia em querer salvar seus compatriotas segundo a carne, quando Deus teria chamado ele para pregar só para gentios, mas quando você vai ler os textos de Atos 9, Atos 22 e Atos 26, você observa que na verdade ele foi chamado para pregar para gentio e para judeu, é por isso que quando ele chegava numa cidade, ele começava pela sinagoga, claro que ele glorificava o seu ministério entre os gentios, para pôr os seus compatriotas em ciúmes, mas não quer dizer que ele não pudesse, ou não devesse pregar para judeus, mas ele não fazia isso porque simplesmente queria, era um chamado, amém gente? Era um chamado, Jesus chamou ele para isso, a gente não pode esquecer do lado divino, e soberano, em relação ao chamado que Deus possa colocar em nossa vida, afinal de contas, lá em Marcos capítulo 3, quando ainda na terra, ele separou alguns para estarem com ele, diz o versículo 13, Marcos 3, 13, diz que, Jesus subiu a um monte, e chamou os que ele mesmo quis, chamou os que ele mesmo quis, e Zé Fini, Amém. tinha discípulo, como diz lá no Ceará, tinha discípulo para dar em lata, Banda de lata, nem sei como é mais a expressão, já esqueci. Mas ele diz: chamou os que ele mesmo quis, e agora sim, a resposta, o livre-arbítrio, vieram para junto dele, e então designou doze para estarem com ele, para os enviar a pregar e exercer a autoridade de expelir demônios. Jesus chamou os que ele quis, o povo que ele chamou quis vir até Jesus, e Jesus designou para estarem com ele, para os enviar a pregar, e expelir demônios, Paulo disse, eu fui designado, para ser pregador, apóstolo e mestre, é Jesus quem designa, essa atividade, é por isso que eu estou falando, sobre o ministério de Paulo, porque eu considero, que o texto de 1 Coríntios capítulo 11, é o melhor texto, e você vai entender por quê. é o melhor texto, para se falar sobre ceia, na igreja cristã, por causa da relevância, do ministério de Paulo, por causa da abrangência, do ministério de Paulo, não é à toa que ele tenha escrito dois terços dos livros do Novo Testamento, não foi por acaso, não é um acidente, ele tanto era referência para judeus, como era referência para gentios, amém irmãos? Vocês sabem disso, o próprio Pedro, que era uma das colunas da igreja em Jerusalém, falou claramente, sem qualquer tipo de vergonha, ele disse em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 em diante, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor Jesus Cristo, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, lembra disso? Segundo a sabedoria que lhe fora dada, como é seu costume fazer, falar sobre estas coisas em todas, Pedro disse, em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os inconstantes, os ignorantes, os instáveis, deturpam. E olha o que Pedro diz. Como também deturpam as demais escrituras. Pedro, que andou com Jesus Cristo. Há quem diga que foi o primeiro Papa até. Ninguém entendeu a piada, mas eu vou continuar a pregação. Pedro, que andou com Jesus. Que há quem diga que foi o primeiro Papa. Disse. O que Paulo escreve, para mim, é a palavra de Deus. Pedro disse isso, ele falou, estes ignorantes, inconstantes, que ficam pulando de galho em galho, eles, eles de deturpam, não somente o que Paulo diz, como também deturpam as demais, quando ele diz demais escrituras, ele quer dizer, para mim o que Paulo escreve, é tão sagrado quanto as demais escrituras… E o que é interessante, além de todas as coisas que poderiam ser ditas, é que Pedro, o homem que andou com Jesus, uma referência da igreja cristã, chegar para falar de um rapaz, de um homem, de um irmão que se converteu depois dele, depois de Pedro, que nem andou com Jesus e dizer, para mim, o que Paulo escreve é Bíblia. Hein? Paulo nunca escreveu para Pedro, nunca. Pelo menos a gente não sabe, a gente sabe que Paulo escreveu para Filemão, escreveu para Tito, escreveu aos Colossenses, aos Laodicenses, ele escreveu aos Coríntios, mas para Pedro não. Aí Pedro vem e diz assim, como Paulo costuma fazer em todas as suas epístolas, como é que Pedro sabe o que é que Paulo falava em todas as epístolas dele? O homem era fã, fã amava o conteúdo que Paulo produzia, ele lia tudo o que Paulo escrevia, provavelmente ele fazia o que alguns de nós fazemos, quando temos um pouco de, né, curiosidade, passamos nos lugares, conversamos com os irmãos, e dizemos, vem cá, Pedro deveria fazer isso, tu tem aí alguma coisa de Paulo? Eu tenho aqui umas cartas lá de Tiago, de João, lá de Jerusalém, se tiver de Paulo, eu posso trocar. Ele colecionava o material de Paulo, ele disse, eu sei o que Paulo fala em tudo que ele escreve, em todas as suas epístolas, Pedro, que não precisava, sabia, a gente que precisa, não sabe, Oi, alô, estou pregando muito bem hoje à noite, cadê os amigos, aleluia, gente, eu vou repetir, Pedro, que não precisava, sabia, a gente que precisa, não sabe, hein, o que é que Paulo fala, qual é a doutrina, se é que a gente pode dizer assim, Paulina, para usar termos bonitos, né? será que a gente entende? Eu acho que não, a gente não compreende a importância de Paulo, e veja que Pedro era uma referência da igreja cristã, mas pelo que parece, já que Pedro ouvia o que Paulo falava, Paulo era uma referência das referências, Pedro era uma referência, mas Paulo era uma referência para as referências, Pedro olhava para Paulo, Pedro lia o que Paulo escrevia, porque, gente, tem alguma coisa extraordinária naquilo que esse homem fala, Amém. o próprio Pedro reconhece, ele diz: Ele escreve segundo a sabedoria que lhe fora dada, a sabedoria foi o que? Dada. Pedro está dizendo: não é dele, não é de jeito nenhum. Esse homem não é inteligente o suficiente para falar essas profundezas todas, não. Ele disse, foi dado, Aleluia. é dado, Aleluia. Aleluia. Pedro estava na verdade reconhecendo a fonte, e nós precisamos dessa humildade, reconhecer a fonte e não olhar para o homem, porque às vezes é uma pessoa que se converte depois da gente, tem menos tempo que a gente, não teve a experiência que a gente teve, a formação que a gente tem, mas irmãos, Deus faz como Ele quer, amém? Deus faz como Ele quer, e Paulo é um exemplo maravilhoso disso, outro texto de Atos 22, que fala do chamado e da abrangência do ministério de Paulo, que é interessante, é que diz assim, Atos 22, 14 e 15, diz que então, Ananias falando com Paulo, diz para ele, o Deus de nossos pais de antemão te escolheu Paulo, olha o que ele diz, Deus te escolheu, para quê? Número um, para conheceres a vontade dEle, Número dois, para você ver Jesus. Número três, e ouvir uma voz da sua própria boca. Já parou para pensar? Tem um chamado desse? Paulo foi chamado para conhecer a vontade de Deus. Para ver Jesus. E ouvir uma voz da própria boca dele. Irmãos não somos nós que nos candidatamos ou preenchemos o formulário para ficar na fila da vaga de um ministério assim, não. Não é nossa iniciativa. Ah, qualquer um pode ser profeta, qualquer um pode ser apóstolo. Besteira. É Deus quem escolhe. É Deus quem chama, é Deus quem prepara. E aqui Ananias disse, tu foi escolhido, tu foi escolhido, ele te escolheu para você conhecer a vontade, ver e ouvir. Ver e ouvir, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens, não apenas de gentios, mas de todos os homens, das coisas que tens visto e ouvido. Visto e ouvido. Ora, se o chamado era para ver e ouvir, ele teria que dar testemunho do que ele teria visto e ouvido. É por isso que no ministério de Paulo, diferentemente de alguns outros ministérios, Jesus aparecia para ele, Jesus não apenas falava com ele, o ministério de Paulo envolvia também o que, ele, o que ele haveria de ver, não era só ouvir, não era só saber, conhecer a vontade, não, ele tinha que ver o justo, e é por isso que no ministério de Paulo, em muitas ocasiões, não foi uma, nem duas, nem três, em muitas ocasiões, Jesus aparecia para ele, o terceiro texto, que é Atos 26, versículo 16, Jesus, Paulo, contando como foi a sua primeira experiência com Jesus Cristo, no caminho, é, é, no caminho, enquanto ele estava se dirigindo a uma determinada cidade, diz no versículo 16, que Jesus falou para ele, levanta-te, e firma-te sobre os teus pés, Paulo, porque, isso é Jesus falando, Paulo contando que Jesus disse isso, porque, por isto eu te apareci, Jesus disse, eu vou te dizer, por que, que eu te apareci, por isto eu te apareci, para te constituir ministro, para te constituir testemunha, de que? Tanto das coisas em que me viste, como daquelas, pelas quais eu te aparecerei ainda, Jesus disse, eu te apareci, para te constituir ministro, ministro e testemunha das coisas, em razão das quais, eu ainda vou te aparecer, isso quer dizer gente, que tudo que Paulo falava, tudo o que Paulo falava, com algumas exceções, porque o próprio Paulo deixa claro quando ele não tinha um mandamento do Senhor. Ou seja, quando Jesus não tinha tocado num assunto específico com ele. Quando ele não tinha uma palavra do Senhor sobre aquilo, ele falava claramente: Olha, não tenho um mandamento do Senhor a respeito desse assunto. Mas não é problema, vou dar minha opinião como alguém que tem o Espírito Santo. Como alguém que recebeu misericórdia para ser fiel. E ele falava, mesmo não tendo uma palavra específica baseada numa das aparições. Muita gente pensa que isso significa que Paulo estava se metendo onde não foi chamado, não é isso, é porque tudo o que ele falava era baseado no que ele tinha ouvido, da boca de Jesus Cristo, porque ele foi chamado para ouvir uma voz da sua própria boca, e é isso que ele fala lá em Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12. Ele diz, faço-vos porém saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Amém. Tudo o que Paulo falava, inclusive a ceia, tá? inclusive a ceia, era a revelação de Jesus e a gente pode ter certeza absoluta disso, porque o primeiro versículo que nós lemos desta noite foi, o 23 de 1 Coríntios 11, onde ele disse, porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei, que na noite que ele foi traído, ele pegou o pão, ele deu graças, ele disse, como é que Paulo sabe disso? Ele falou, eu recebi do Senhor, até sobre a ceia, que ele nem estava lá, até sobre a ceia, Paulo aprendeu diretamente, pessoalmente, com Jesus Cristo. E olhe que é um Jesus sem papa na língua, tá? Sem problemas culturais, sociais relacionados à lei de Moisés. Porque quando Jesus esteve na terra, ele queria falar certas coisas, mas sabia que não podia. Porque não se tampa buraco de pano velho com um pedaço de pano novo. Ele disse, tem muito que eu queria dizer, mas vocês não vão suportar. Mas quando o espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade. Aí vocês vão se lembrar das coisas que eu dizia. Mas quando ele apareceu a Paulo, ele não estava nessa limitação social, cultural, rabínica, judaica, mosaica. Ele não estava dentro dessa limitação. Ele já apareceu ressurreto para Paulo. E ele disse para Paulo coisas que os outros não tiveram a chance de ouvir. É por isso que Pedro se assusta com as declarações de Paulo, porque ele reconhece que é uma coisa muito divina. Ele até não entende tudo, mas ele diz, isso é de Deus. Então, o texto de Paulo sobre a ceia, que fique bem claro, é o melhor texto. Eu sei que nós podemos extrair lições valorosas de João capítulo 13, Lucas capítulo 22, o texto de Mateus, todas as passagens que relatam o que aconteceu durante a ceia, naquela noite, são importantes, a Bíblia é inspirada, Mateus, Marcos, Lucas, João, todos os textos da Bíblia, de, de Gênesis a Apocalipse, eu não sei você, mas nessa Bíblia eu criei até na capa, mas a Bíblia diz, a escritura inspirada por Deus, é útil para ensinar, educar, corrigir, repreender, a fim de que o ouvinte, que acolhe com mansidão a uma palavra que é implantada, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Amém. O que é que o texto da ceia de Paulo ensina muito claramente? Ensina claramente aquilo que os outros textos falam de forma obscura. Os outros textos podem não ser tão claros, os registros dos evangelhos, mas eles deixam implícito que é a mesma coisa que Paulo está ensinando aqui porque, eu não sei se vocês observaram, mas o registro da ceia, que é praticamente a última coisa importante que Jesus vai fazer com seus discípulos, e todo bom professor, ele deixa a moral da história para o final, né? é praticamente a coisa mais importante que Jesus vai fazer com os discípulos, e o que é que ele faz na ceia? Ele lava os pés dos discípulos, ele fala sobre cada um considerar os outros superiores a si mesmo, ele diz para o povo não ser como os governadores do mundo que exercem autoridade sobre os seus servos, Jesus Cristo lava os pés, fala de amor, fala de servir, e de considerar os outros maiores assim, pode não ficar claro, mas quando nós chegamos em 1 Coríntios capítulo 11, nós vamos entender que a ceia não é outra coisa, senão a grande mensagem do amor, não tem e eu sei que tem muita gente que não consegue enxergar isso aqui, mas não tem outra mensagem mais importante, mais importante do que o amor, a fé é importante, a esperança é importante, mas maior do que o amor não é, o amor é a grande mensagem do cristianismo, é por isso que Jesus disse em João 13,35, o mundo vai saber que vocês aprenderam alguma coisa comigo, se vocês amarem, Jesus disse, o mundo vai saber que vocês aprenderam alguma coisa comigo se vocês amarem, Amém. o mundo saberá que vocês são meus discípulos isso quer dizer o seguinte, se Jesus falou que o mundo saberia que alguém foi discípulo de Jesus porque esse alguém iria amar é porque amar é uma coisa que se ensina cadê os crentes que estavam aqui? amar é uma coisa que se aprende, amém gente? Amém. É possível ensinar a amar, e é possível aprender a amar, se não fosse possível, Jesus não teria sido considerado como o mestre do amor, porque ele disse, vão saber que vocês são meus discípulos, se vocês amarem, ou seja, Jesus ensinaria como amar, não somente por palavras, amém. mas por atos, pela vida, por demonstração, Amém irmãos? Amém. Não tem nada mais importante do que a mensagem do amor. E pasme você, a ceia é uma lembrança do amor de Jesus por nós. Amém. Uma lembrança. Que é por isso que ele diz: todas as vezes que vocês comerem, todas as vezes que vocês beberem, façam isso como? Lembrando. Pense em, em lembrança de mim aí você diz, ah, então o texto de 1 Coríntios 11 está falando sobre o que é a ceia, na verdade não, o texto está falando sobre o que não é a ceia, porque Paulo está indignado, entristecido, e ele se sente na obrigação de expressar o seu descontentamento com a carnalidade dos coríntios, diga carnalidade, é possível um crente ser carnal? Sim. Somente crentes que nasceram de novo, podem ser carnais. O povo do mundo, não tem como ser carnal. Eles são homens naturais. O crente que nasceu de novo, pode ser carnal ou espiritual. A pessoa que está no mundo, enquanto não nascer de novo, só é um homem natural. Depois que ele se converte, aí sim, ele pode ser carnal ou espiritual. É por isso que Paulo escrevendo aos coríntios, ele diz, Vós sois carnais, vós sois carnais, não vos pude falar como a espirituais, porque ou é um ou é outro, mas, mas vós são carnais, não é que os coríntios por serem carnais, não fossem crentes, não tivessem os direitos e os privilégios que um cristão tem não, porque ele disse, tudo é vós, vós de Cristo e Cristo de Deus, ele disse isso para os coríntios, mas Paulo, que não tinha uma teologia Nutella como essas de hoje em dia da internet, né? Mas Paulo, que era muito bem fundamentado nas Escrituras, ensinado pessoalmente por Jesus Cristo, sabia do que estava falando. Ele disse: Não, vocês são carnais. Basta a gente ler 1 Coríntios, 2 Coríntios, você vai ver o quão carnais eram os coríntios em todas as áreas diversas áreas. Nós podemos ser carnais numa área e espirituais em outra. Mas os coríntios batiam o recorde parece que era uma competição para ver quem era mais carnal do que o outro, em todas as áreas, quando chega na questão do significado da ceia, não é diferente, não é diferente, eu quero que você observe que no capítulo 11, nós temos dois assuntos, tá? o capítulo 11 é dividido em dois pedaços, dois blocos semânticos, a primeira parte de 1 Coríntios, capítulo 11, fala sobre questões de costumes, questões do comportamento do crente na sociedade em que ele está inserido. Ele vai falar aqui a respeito da situação lá em Corinto, sobre a questão do cabelo, do, do comportamento da mulher, o paralelo que há entre o mundo espiritual e o mundo natural, que não é o que nos interessa. Quando chega no versículo 17, do 17 ao 34, Paulo vai falar sobre a ceia. Então nós temos dois assuntos. Todo mundo está entendendo? Veja que no início do primeiro assunto, no versículo 2, 1 Coríntios 11, 2, ele diz, de fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retende as tradições, como vulas entreguei. Veja que ele fala que é uma coisa boa guardar a tradição. Tradição não é a mesma coisa que tradicionalismo. Tem muita gente que não entende isso. Tradição é uma coisa boa. Há uma tradição cristã saudável que deve ser guardada, mantida e replicada. Amém? e é por isso que ele diz, eu vos louvo, Paulo disse no versículo 2, de fato eu vos eu vos o que gente? Louvo. louvo no primeiro assunto, no primeiro assunto do capítulo 11 ele diz, louvo quando começa o assunto da cena no versículo 17, olha o que ele diz nisto porém, que vos prescrevo, não vos nisto porém não vos louvo ora que coisa interessante, né? Ele diz: Nisto eu louvo, nisto não louvo, nisto é vos louvo, nisto não vos louvo. Primeira lição que não podemos esquecer: é possível um crente merecer elogio numa área e repreensão na outra? Amém. Diz amém, criatura ou oh, glória! É possível, é possível, e aqui nós temos um exemplo claro. E o curioso é que os coríntios estavam errando, sabe exatamente em quê? Na ceia. Como é, pelo amor de Deus, como é que se erra na hora da ceia? É o jeito que eu como pão? Como é que se erra na hora da ceia? É a forma que eu bebo o cálice? Não. Porque a ceia não é simplesmente comida e bebida. A ceia lembra a morte de Jesus por todos nós. Amém. E por que Paulo os repreende? Você vai ver, porque eles eram carnais e estavam divididos, menosprezando os outros, se juntavam para pior. O povo estava de mal, intrigado, sem falar uns com os outros. Aí Paulo disse, o que é que adianta? Vocês vivem brigando dentro da igreja, vivem em rebeldia, fazendo grupinho, panelinha, falando dos outros pelas costas, aí quando chega na hora da cesta, vocês fecham os olhos e dizem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e come pão. Hein? É uma hóstia? É uma hóstia? Evangélica? É isso? É por isso que Paulo diz, não é a ceia. Veja, no versículo 20, Versículo 20, ele diz, quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é o quê? Não é o quê, gente? Versículo 20. Não é o quê? Não é a ceia. Ele diz, é por causa disso que quando vocês se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia que vocês estão comendo. Paulo sabia que eles comiam um pedaço de pão. Paulo sabia que eles tomavam uma, um, um, um pouco de, de suco de uva que nós nas nossas versões temos vinho, que às vezes nos atrapalha e nos faz pensar que era o vinho alcoólico e fermentado, mas não era, nunca se usava vinho fermentado no momento da Páscoa, e a ceia cristã é na verdade uma releitura da Páscoa judaica, e as regras do Velho Testamento eram muito claras a respeito da celebração da Páscoa, não podia ter pão fermentado, nem bebida fermentada, porque o fermento representava o pecado, então tinha que ser pães asmos e o fruto novo da que é o suco de uva não alcoólico, Amém. Amém. mas, não dá para falar a Bíblia toda numa noite só? Então vamos voltar para o assunto, olha aí no versículo 17, nisto porém que vos prescrevo, não vos louvo, por quê, Paulo? Ele diz, Porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para o quê? Gente, que o povo do mundo se junte e a coisa, em vez, de melhorar, em vez de melhorar, piore, é compreensível. Mas que o povo da igreja se junta e, em vez de melhorar, a coisa fica cada vez pior, então é porque está sério, né? Ele diz, vocês se ajuntam, não é para melhor não, é para pior. Por quê? Porque, antes de tudo, eu fui informado que há divisões, quando vocês se reúnem na igreja, aí Paulo diz, e para falar a verdade eu até acredito, porque até mesmo importa que haja partidos, a minha versão diz partidos, até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio, o que é que Paulo quer dizer com isso? Será que ele está dizendo que em toda a igreja cristã, em qualquer lugar do Brasil, é preciso ter partido dentro da igreja? Não, não, o que ele quer dizer com isso aqui é o seguinte, em situações extremas, é preciso medidas extremas. Porque nos Coríntios, na, na cidade de Corinto, a situação estava insuportável. Tinha extrapolado os limites. Uma situação extrema precisa de uma medida extrema. Aí o que Paulo fala, ele diz, no meio de vós é importante que haja partidos. Por quê? Porque como Coríntios, como a igreja de Corinto, era uma bagunça só, generalizada, se tivesse calma que o pregador sou eu, se tivesse, se tiver, preste atenção, se tivesse um grupo que fizesse aquilo que é certo, esse grupo se destacaria porque não se misturaria com quem não presta, então Paulo diz, no meio de voz, eu acho até que seja importante que exija que exista partidos, para que os aprovados se destaquem, se tornem conhecidos no meio de voz. ou seja, porque quem presta não se mistura com quem não presta, Amém, gente? Porque nós temos que ter cuidado com as nossas companhias. Porque as más conversações destroem, corrompem os bons costumes. E aqui, Paulo diz, num caso assim, eu até acho bom, acho até bom que existe o um partido. Para que os aprovados possam se destacar, para as pessoas saberem quem está no caminho da verdade, para que as pessoas observem quem não se contaminou, quem não anda crendo em besteira por aí quem não está seguindo vento de doutrina só porque é famoso, só porque está sendo falado no YouTube, ele diz, é até bom que seja assim, mas veja que Paulo está indignado, porque ele diz, vocês estão se ajuntando para pior, há divisões na igreja, na igreja, e numa situação dessa eu até acho melhor que exista partidos, aí no versículo 20 ele fala, porque quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo, numa situação como essa, todo mundo intrigado, divisão, de, de mal, uns contra os outros, panelinha, falando pelas costas, não é a ceia, não é a ceia, para os que estiverem curiosos, afinal de contas, já que eles estavam comendo, já que eles estavam bebendo, e não era a ceia, era o quê meu Deus do céu? Né? O próprio Paulo responde, lá no versículo 27 ele diz, por isso, aquele que comeu o pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo, réu do sangue, aí ele fala, um pouco mais para frente do versículo 29, pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe, juízo, come e bebe o quê? Come e bebe o quê? Juízo. Ah, espera aí, Paulo disse, não é a ceia que comeis, é o quê? Juízo, juízo então, o que você come, não é simplesmente pão, pode ser bênção e pode ser maldição, pode ser uma longa vida e favores dos céus, como pode ser uma morte prematura, juízo, juízo, agora quem determina se o que eu faço vai ser bom ou ruim, para mim, sou eu, porque o pão é o mesmo, o suco é o mesmo, mas é a minha atitude no coração, para com os irmãos, que determina a bênção ou a maldição, é a minha atitude, que é por isso que ele diz, e muita gente não entende isso, por isso que Paulo diz, come o pão e bebe o cálice indignamente, alguns pensam em algumas igrejas, talvez mais legalistas do que outras, alguns pensam que isso significa que as pessoas não podem tomar a ceia do Senhor em pecado, que o crente não pode participar da ceia em pecado, mas irmãos o crente não deve acumular os pecados para confessar antes do primeiro domingo do mês crente que peca, e eu sei que crente peca, o crente que peca reconhece o seu erro no momento que pecou se confessar o seu pecado, a Bíblia diz Deus é fiel e justo para perdoar o pecado e purificar da injustiça eu não tenho que acumular pecado para o momento da ceia. Então, eu não posso tomar a ceia em pecado, se eu estiver vivendo a vida cristã corretamente. Porque, afinal de contas, os pecados que eu cometi, desses, eu já me arrependi, confessei, já me livrei. Agora, por que, que ele diz tomar a ceia do Senhor indignamente? Ele não está falando sobre alguém ser indigno. Porque, em alguns lugares, pessoas são privadas de participar da ceia, porque são consideradas indignas, por causa de um estilo de vida, ou por causa do que fizeram semana passada, mês passado, o um ano passado, as pessoas são consideradas indignas, mas a Bíblia não fala que os indignos, não podem tomar a ceia, porque se fosse assim, talvez muita gente boa não tomaria, mas ele está falando sobre o modo, é por isso que a palavra é indignamente, é advérbio de modo, fala sobre a atitude, é a forma que você toma a ceia, a Bíblia não está falando que os indignos não podem tomar, mas diz que os dignos não podem tomá-la de forma indigna, Amém. Amém. Amém? Amém? Tomar a ceia indignamente, e como é que se toma a ceia de forma indigna? No versículo 29 ela explica, quem come e bebe sem discernir o corpo, Veja que há uma semelhança entre o versículo 27 e o versículo 29. No 27 ele diz, aquele que comer e beber indignamente será réu. Aí no 29 ele diz, quem come e bebe sem discernir, receberá juízo. O réu recebe o juízo. O réu é aquele que recebe a sentença. No 27 ele diz, e o réu é aquele que toma a ceia de forma indigna. No 29 ele diz que a forma indigna é não discernir o corpo. Amém, gente? Amém. E o que é discernir o corpo? É não compreender que eu não posso, presta atenção, eu não posso celebrar a ceia do Senhor que anuncia a morte de Jesus pelas pessoas que estão na igreja, quando eu não falo com as pessoas da igreja. Como é que eu posso estar em comunhão com a pessoa por quem Cristo morreu? Ao mesmo tempo que eu sou inimigo dessa pessoa. Em outras palavras, Paulo estava dizendo, vocês estão participando da ceia, mas é uma forma indigna. Amém. Por quê? Divididos, se ajuntam para pior. Não é a ceia. Você não pode anunciar a morte do Senhor para uma pessoa que está do seu lado quando você é intrigado dela. Você não pode lembrar da morte do Senhor por ela se você não fala com ela, se você está de mal com ela, se você não perdoa essa pessoa basicamente a ceia é uma celebração de amor, Amém. 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 é por isso que antes de você fechar os olhos e colocar o pão na boca, olhe para trás e veja se tem alguém a quem você precisa pedir perdão, Amém. Amém. a ceia gente, era uma refeição considerada sagrada, mas eles comiam, Pão, bebiam, olhavam um no olho do outro conversavam, não era essa missa evangélica de hoje em dia não oh, vamos tomar o pão beber o cálice be be vinho amém todo mundo agora pensando em Espírito. não é isso não gente, não é isso não a gente faz uma coisa eu, eu fico espantado quando eu entro nas igrejas evangélicas e eu vejo as mesmas coisas do catolicismo porque a gente saiu do catolicismo, mas o catolicismo não saiu da gente, como é que você acha, se a ceia do Senhor, na noite que ele celebrou a ceia, fosse igual ao culto da gente, como é que Judas poderia ter traído Jesus? Como é que os discípulos poderiam ter discutido sobre quem era o maior, quem era o menor, quem é que ia trair Jesus? Estava todo mundo caladinho, em espírito, eles estavam conversando, interagindo, pegando suco, comendo pão, Jesus rasgou o pão e disse, passa para outro, passa para ele, passa para cá. Levantou para cima, orou, cantaram o hino. Nós queremos espiritualizar o que já é espiritual. Essa é a nossa loucura religiosa. Querer ser mais espiritual do que a própria Bíblia. Você não precisa colar versículos da Bíblia nas pétalas das rosas para que elas glorifiquem a Deus eu deixo a frase para a meditação da igreja. Amém, gente? Você não tem que tentar espiritualizar o que já é espiritual. É por isso, e Jonas hoje me pediu para eu celebrar a assim, ceia, e eu vou fazer do meu jeito. Porque eu acho que às vezes falta isso na gente. A naturalidade da vida cristã. Porque não há nada mais espiritual do que você olhar nos olhos de alguém e dizer, eu te amo. Me perdoe, eu te abençoo, Deus te pague. Amém, irmãos? Amém, amém. Mas está faltando o quê? O compromisso da relação horizontal no cristianismo. A gente quer o relacionamento vertical com Deus, mas se esquece do relacionamento horizontal. Existe um cristianismo horizontal, gente. Não se pode desprezar. E a ceia fala sobre isso. É por isso que nos versículos seguintes, no versículo 21, por exemplo, Paulo diz, ao comer, diz, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Olha só, Paulo está trazendo as características negativas e anticristãs do comportamento dos coríntios na ceia. Ele diz, cada um toma antecipadamente a sua própria, ou seja, não se mistura, não tem comunhão, não compartilha. E veja que quando Paulo estava falando isso, ele não estava falando sobre esse pedacinho de pão que não cabe nem no buraco de dente, não, viu gente? Ele não estava falando sobre pegar o pão, partir um pedacinho e dar para o outro, ou pegar o cálice e trocar e dar. Não era isso não. Ele está falando sobre o pessoal trazer alguma coisa para participar da refeição e todo mundo comungar de tudo que foi trazido. Todo mundo comer da comida do outro. Todo mundo participar. Com a consideração da lembrança de que. De que o que havia unido eles era a morte de Jesus por todos. Pessoas diferentes, de classes diferentes da sociedade, de backgrounds diferentes, pano de fundo diferentes, mas mesmo assim se tornaram um pela morte do Senhor Jesus. Era isso que essa refeição, era isso que essa refeição fazia lembrar. É por isso que era a santa ceia. Era uma ceia, uma refeição, mas era considerada santa ou sagrada por causa do seu significado, é a santa comunhão, então não discernir o corpo é exatamente isso, é desprezar as pessoas, é ficar em si mesmado, egoísta, individualista, só pensa em si, e não se preocupa com o bem-estar do próximo, não olha para a pessoa, não perdoa e nem quer receber perdão, é por isso que ele diz, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, ao passo que há quem tenha fome e outro que, aí na minha versão diz, se embriague, o que é uma tradução errada da palavra grega metuo, é uma palavra totalmente diferente, a palavra metuo significa encher-se, fartar-se, estar suprido, claro que dependendo do contexto, essa palavra pode ser traduzida, e foi traduzida em outros lugares da Bíblia, como embriagar-se, porque as pessoas estavam cheias, Betu, de mosto, mas tem que especificar, cheio de quê? A palavra não é sinônimo de embriaguez, esse é o problema, porque algumas versões dizem uma coisa, e outras dizem outra, nós temos versões em português, que traduziram corretamente este versículo, como por exemplo, a Bíblia Ave Maria, Diz assim, Por quanto mal vos pões à mesa, cada um se apressa a tomar a sua própria refeição, enquanto uns têm fome, outros se fartam. Uma tradução correta. Outra versão em português, o livro, diz, E assim cada um procura serviço sem esperar por repartir com os outros, de tal forma que uns não comem o suficiente e outros excedem-se mas em inglês existem inúmeras versões que traduzem esse texto corretamente, o Novo Testamento de Worsley, o Novo Testamento dos Oráculos Vivos, a tradução de Charles Thompson, pelo menos três traduções em inglês dizem assim, pois ao comer cada um toma, su toma sua própria ceia primeiro, e um fica com fome e o outro empanzinado, outra diz, pois ao comê-la cada um toma primeiro sua própria ceia, e um de fato fica com fome e o outro fica cheio, a outra diz, pois cada um ao comer toma primeiro a sua própria ceia, e assim de fato, um fica com fome e o outro plenamente alimentado. Essa palavra, que foi traduzida erroneamente por embriaguez, erroneamente, na verdade significa simplesmente estar cheio, saciado, suprido, abundância. Nós temos textos no Antigo Testamento grego, vocês sabem que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e pequenas porções em aramaico mas do ano 300 a 225 a.C., ele foi traduzido para o grego, por causa da influência de Alexandre o Grande, imperador do Império Grego daquela época. Então, essa tradução foi chamada de Septuaginta, porque 74 homens judeus traduziram o Antigo Testamento Hebraico para o grego. As palavras escolhidas por estes homens, eram palavras que deveriam corresponder ao significado das palavras hebraicas no antigo testamento grego, a septuaginta, esta palavra metu, aparece também, para nossa sorte, porque aí a gente vai ver, como ela foi usada, na tradução de homens, que falam o hebraico, que conheciam a cultura grega, e a cultura israelita, por exemplo, no salmo 23, versículo 5, diz assim, o meu cálice transborda, é metu, é a mesma palavrinha, é a mesma palavrinha, o meu cálice transborda, vai além da borda, está cheio, de forma abundante, Salmo 65, versículo 10 diz Tu enches de água os seus sulcos Na versão corrigida De João Ferreira de Almeida Agora esse enches é a palavra grega Metu Em Jeremias 31, 14 diz Saciarei de gordura A alma dos sacerdotes Saciarei é metu Cantares 5, 1 diz Comei e bebei amigos Bebei fartamente Fartamente é metu eu sei que eu poderia passar em branco e não falar sobre isso aqui, mas como hoje em dia está em moda fazer apologia a beber álcool dentro da igreja, e muita gente se baseia em textos da Bíblia que não compreendem, eu achei por bem abrir esse parênteses para falar que não há nenhum lugar da Bíblia que incentive a bebida de álcool. Que incentive há registros históricos de homens de Deus que beberam, mas isso não significa que a Bíblia esteja mostrando que a gente deve beber. Amém? Amém? E eu sei que muitas dúvidas poderiam surgir, alguém poderia dizer assim, mas Natan, Jesus não foi acusado de ser beberrão de vinho? Sim, ele também foi acusado de ter demônio, ele também foi acusado de fazer milagres por Beuzebu. Não é porque a pessoa acusa a outra que ela vai ser Aquilo que o acusador diz, amém. quem acusa tem o ônus de trazer a prova, amém irmãos? Amém. Eu sei que hoje em dia na igreja cristã é uma pena isso, é uma pena, é uma tristeza, mas hoje em dia na igreja cristã as pessoas falam pelas costas o que querem dos outros e semeiam contenda entre os irmãos e as pessoas que ouvem acreditam em tudo aquilo que é falado, sem nem sequer analisar os fatos. Eu sei que a Bíblia diz que nós não devemos levar os irmãos ao tribunal mundano. Que nós deveríamos sofrer o dano. E não levar as pessoas, ou fazer processo contra as pessoas. Mas tem crente carnal e dovo convertido que vai te processar. Porque não é todo crente que é espiritual para sofrer o dano. Porque se um crente carnal ficar com raiva de alguma coisa que você falou dele, porque há uma diferença entre calúnia e difamação. A calúnia é você inventar uma coisa que a pessoa não fez. Difamar é você falar do que ele fez. Mesmo que seja verdade, se trouxer má fama, você está indo contra a lei. Eu não estou falando nem da palavra. Você é um criminoso e não sabe disso. E outra coisa, gente. Quando alguém fala para mim de outra pessoa pelas costas dela, eu sei que essa pessoa vai falar de mim nas minhas costas para essa outra pessoa. Uma pessoa que fala para mim de alguém, fala mais dela do que de alguém que ela está falando que ela revela o seu caráter, revela a sua natureza, nós deveríamos ter muito cuidado com as coisas que são ditas, não é porque acusavam Jesus de ser beberrão, que ele bebia, amém gente? Amém. Ah, mas Jesus não transformou a água em vinho, a gente deveria explicar o que significa isso, não dá para fazer isso aqui, porque afinal de contas, é muita coisa, mas só para você entender, a mesma a palavra que foi traduzida por vinho no Novo Testamento, era uma palavra que era usada indistintamente para bebida alcoólica e bebida não alcoólica. Não havia a distinção que nós temos hoje em dia. O contexto determinava se se referia à bebida com álcool ou sem álcool. A palavra era oinus, a mesma. E em hebraico, yaim, yaim, a mesma palavra. Servia para a bebida fermentada e servia para a bebida doce. Claro que existiam outras palavras para especificar a bebida alcoólica e a bebida doce. Mas estas palavras, Iain e ônibus, eram dúbias. Só o contexto explicaria. Então, quando nós lemos o texto que fala que Jesus transformou água em vinho, nós cometemos o erro do anacronismo, que é tentar interpretar um, um texto de milênios atrás com a mentalidade moderna. Isso se chama anacronismo. É você não interpretar o texto pela cultura, pela realidade, pela linguística do próprio texto. Nós interpretamos o texto com a nossa mentalidade. E aí pensamos que Jesus transformou água em vinho alcoólico. Mas não era alcoólico. Jesus pregava sobre o vinho doce como sendo o melhor vinho. Muita gente nunca entendeu isso. Jesus falando sobre o odre, a importância do odre para conservar o fruto da vide. Não lembra disso? que ele diz que se punha vinho novo... Em odre novo, sabe o que é vinho novo? É o suco que foi acabado de ser extraído. O suco fresco, é por isso que é chamado de novo. Porque quando ele envelhece, entra no estado de putrefação, que é o que nós chamamos de fermentar. Que é exatamente porque ele fica alcoólico. Mas naquela época, eles tinham técnicas e ciência para preservar a doçura do suco. Não são as mesmas que nós usamos hoje porque eles não sabiam o que era a pasteurização e outras coisas do mundo moderno, mas eles tinham os meios deles, eles não eram burros como nós queremos que eles fossem, eles tinham conhecimento, eles tinham ciência, tinham sabedoria, o odre era uma das bandeiras, mas eles também ferviam muitas vezes o suco, evaporavam o açúcar, eles pegavam aquela geleia da uva e guardavam em recipientes, às vezes em odres, e deixavam aquilo guardado dentro de um poço com água para preservar gelado, mais frio, e aquilo durava por 10, 15, 20 anos sem fermentar. E o odre era um instrumento de couro hermeticamente fechado, ou seja, não tinha vazadura nem rachadura em lugar nenhum, para que não houvesse contato daquela geleia ou daquele suco com o oxigênio. Porque o suco da uva só fermenta quando ele entra em contato com o oxigênio. É por isso que, para a preparação do vinho alcoólico, eles colocam a uva naqueles... Como é o nome daqueles negócios? Pipa? Chama de pipa? Barril. Ele coloca dentro daqueles negócios de madeira com as uvas e saem pisando. Por que exposto ao ar livre? Para que, através da fricção, o conteúdo da polpa, da uva, se misture com o conteúdo da casca e, ao entrar em contato com o oxigênio, o processo de putrefação, de fermentação, se desenrola para evitar isso, não pode haver toque do oxigênio, não pode haver contato com o oxigênio, aí o que eles fazem? Guardam em odres, que é um instrumento hermeticamente fechado, para evitar a fermentação do vinho, é por isso que Jesus disse, para conservar o vinho novo, ou seja, o vinho doce, para que ele não fique velho, para que ele não vire vinho alcoólico, eles têm que colocar no odre, Jesus estava ensinando irmãos, usando o vinho não alcoólico como sinônimo do Espírito Santo, e há quem pense que Jesus transformou água em vinho alcoólico para celebrar um casamento. Olha que tolice. Por causa de má interpretações de palavras e de situações da sociedade daquela época nos textos bíblicos. Já falei demais sobre esse assunto. Talvez tenha alguém que esteja bebendo aqui na igreja. <risos> Vamos voltar para 1 Coríntios capítulo 11 então, no versículo 21, ele diz, porque ao comer, diz, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há quem fique de barriga cheia, ou seja, uns estão com fome, e outros estão fartos, e Paulo está dizendo, isso é comunhão? Isso é amor? Você toma antecipadamente a sua própria ceia? Você não pensa no outro? Você não se importa com o outro? Se o sentido da ceia é ter comunhão e lembrar da morte de Jesus pelas pessoas que estão nessa noite comigo, por que, que eu vou comer a, so, comer a ceia sozinho? Por que, que eu vou fechar meus olhos e não vou pensar em ninguém? Por que, que eu vou encher a minha barriga e não vou me preocupar com quem está com fome? Quantos entenderam? Aí ele diz: se é para comer e para beber, versículo 22, vocês não têm casa para fazer isso? não tem casa para comer e para beber, está com fome, é por isso que você está assim esganado desse jeito, desesperado, come tudo sozinho e não reparte com ninguém, aí se é por causa disso meu irmão, vá para casa, não tem descasa onde comer e beber, ou vocês têm casa para comer e para beber, mas vocês fazem isso de propósito para menosprezar a igreja de Deus e envergonhar os que não têm condição, não tem nada, eles estavam ali para receber das comidas que tinham sido trazidas, não puderam contribuir, não podiam participar oferecendo comida para aquela ceia importante, porque era uma refeição, era considerada sagrada, mas era uma refeição, aí eles desprezavam os que não podiam contribuir, menosprezavam os que pareciam menores e pequenos dentro da igreja, isso é a ceia? Isso não é a ceia, eles não estão discernindo o corpo de Cristo. Vocês estão me ouvindo, gente? Amém. Olha aqui para mim, presta atenção, tá? Aí você vai dizer, mas Natan, como é que isso se aplica para a minha vida hoje em dia? Porque, afinal de contas, a gente não faz uma ceia como naquela época, a gente come um pedacinho de pão, é a nossa hóstia evangélica, né? E o suquinho é bem pequenininho, dá vontade de tomar uns três ou quatro, só sente o gosto quando o suco é bom né mas que, como é que eu vou praticar isso? porque não tem como eu desprezar uma pessoa durante a ceia mas ele está falando gente que a ceia é uma representação da vida é a representação da vida é a comunhão do corpo de Cristo é uma representação então é um momento sagrado mas deve refletir como nós vivemos como nós nos comportamos uns com os outros como nós agimos para com os nossos irmãos. É por isso que não adianta nada participar desse momento como se fosse uma coisa muito religiosa, muito espiritual, e você de mal com a pessoa que está sentada lá atrás, só porque ele lhe passou um cheque sem fundo. E você de mal da pessoa lá atrás, só porque te traiu, te enganou e mentiu contra você. A começar por mim, né? Viu, gente? Nós temos amar, Amém. temos que ser misericordiosos, Amém. temos que perdoar, Amém. precisamos praticar a comunhão, Amém. eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é obrigatório, é alguém vai me dizer assim, mas Natan, eu sou obrigado a amar uma pessoa que me maltratou? É, é, é obrigado a amar, ah, mas se eu soubesse que era assim, eu não tinha me convertido para a lei dos crentes, querido, não se desespere, ainda tem tempo, as portas estão abertas, vá embora, vire macumbeiro, faça outra coisa da sua vida, ainda tem jeito, mas, mas, se você quer seguir a Jesus Cristo, se você quer agradar a Deus, você está no lugar certo, você só precisa quebrar um pouquinho esse orgulho, tá? tá? ser um pouquinho mais humilde, chorar uma coisinha, Amém. passar uma vergonhazinha de nada, Amém. pedir perdão, <risos> se humilhar, só isso, não tem problema, o importante é que você vai estar agradando a Deus, Amém. quando você reconhece os seus erros, quando você resolve o problema, quando você refaz os laços com os seus irmãos, Amém. aí vem os versículos que nós conhecemos, quando ele diz que recebeu do Senhor que o pão tinha sido dado por todos, e que por isso era que a ceia devia ser feita se lembrando da morte de Jesus por todos, e do mesmo jeito no versículo 25 também, quando ele pegou o cálice, ele diz que era um cálice na nova aliança, pelo derramamento do seu sangue, que quando se fosse beber era para fazer isso, lembrando da morte de Jesus por todos, Paulo diz, foi isso que Jesus me ensinou, foi isso que eu recebi dele, foi, foi isso que eu passei para vocês, que o significado é a comunhão entre o corpo, porque todas as vezes, versículo 26, que comerdes este pão e beberdes o cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor Jesus, então não dá para anunciar a morte de Jesus, pela pessoa com quem eu estou tomando a ceia, se eu estou de mal dela, é contraditório, é paradoxal, vocês entendem o que eu estou falando? Não faria sentido, e nós vimos, e eu já estou começando a encerrar, eu não estou terminando eu estou começando a terminar para deixar bem claro no versículo 27 ele diz por isso aquele que comeu o pão e beber o cálice do Senhor indignamente ou seja, de forma indigna ele não está falando de pessoas indignas tomando a ceia tá gente? ele está falando sobre a atitude no coração e saiba que não é a atitude para com o pão não, viu? pegar o pão se ajoelhar quando pega o pão levantar para o céu não é isso não ele não está falando da atitude com o pão. Ele está falando da atitude com o corpo. Discernir o corpo não é entender o pão. É entender, discernir o corpo. O pão representa o corpo. O corpo de Cristo. Se Jesus deu a sua vida por nós, nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. E ele diz, quem tomar a ceia indignamente vai ser réu do corpo e do sangue. Examine-se, pois, diz o 28, a si mesmo, não é o outro, mas examine-se a si, e assim coma do pão, assim beba do cálice, pois quem bebe, quem come e bebe, sem se examinar, sem se julgar, sem discernir o corpo, porque ele diz que pode beber e pode comer, desde que a pessoa se julgue, desde que a pessoa se examine, é se examinar para mudar, viu gente? É se examinar e dizer: é, realmente, pisei na bola, estou em pecado, fiz besteira, vou pedir perdão, vou andar em amor. Amém. É nesse sentido. A esposa: quem come e bebe, versículo 29, sem discernir o corpo, come e bebe juízo. Uau! Come e bebe o quê? Juízo. Quem é o juiz? Quem é o juiz? eu sei que tem muito irmão hoje em dia querendo se candidatar ao cargo, mas Deus é o juiz, quantos podem dizer amém? amém. E está escrito, gostaria muito que tivesse sido eu que estivesse falando isso pela primeira vez, infelizmente Tiago falou antes de mim, está escrito em Tiago capítulo 4 versículo 12, um só é legislador e juiz, que tanto pode salvar como pode matar, Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Alô? Tiago 412 Arranca essa página da Bíblia também, miserável. Arranca. Ah, mas Deus não, não é juiz. Deus não vai executar juízo. Deus não vai... E o que é está que escrito aqui? Deus é aquele que tanto salva quanto mata. A parte do salvar, todo mundo quer. Né? Mas lá em Romanos 11, 22, está escrito, considerai a bondade e a severidade de Deus. Bondade para contigo, se nela permaneceres. Porque outra sorte, tu também serás cortado. Amém, Amém gente? Amém. Aí ele fala, pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, bebe juízo. Aí ele fala, tá aí, porque tem tanta gente na igreja fraca espiritualmente, tanta gente doente dentro da igreja, e não é pouca gente que já morreu por causa disso não, ele disse, fraco, doente e morrendo, por causa de quê? Juízo, juízo, se nos julgássemos, não seríamos julgados, é por isso que no versículo seguinte ele fala, no versículo 31, porque se nos julgássemos a nós mesmos, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Agora, somos julgados por quem? Pelo juiz, pelo Senhor. Que é por isso que no versículo seguinte ele fala, mas quando julgados pelo juiz, que é o Senhor, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Qual é a condenação do mundo, gente? O lago de fogo que arde com o enxofre. A morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Essa é a condenação do mundo. E Paulo está dizendo, é muito melhor morrer mais cedo do que morrer mais tarde. Só Jonas entendeu. Porque ele está falando sobre a segunda morte. A morte eterna. Ser lançado no lago de fogo. A condenação do mundo. E aqui Paulo está dizendo. É melhor que você morra mais cedo. Julgado por Deus. É melhor que você morra mais cedo. Do que morrer mais tarde. É uma pena. É uma pena. Que a pessoa tenha que passar por isso. Morrer tão cedo. Aos 75 anos de idade. Tão jovem. É uma pena. Mas somos julgados, disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo, porque se um crente insiste em descer na banguela do pecado, sem se condenar, sem se julgar, sem atender ao peso na consciência, porque o nosso coração nos condena, graças a Deus, e há quem pregue hoje em dia contra a condenação, sabia que tem gente pregando contra a condenação? como se a condenação fosse uma coisa diabólica, vocês sabiam que existe esse tipo de influência satânica dentro da igreja? Vocês sabiam ou não gente? Existe, tem gente pregando hoje contra a condenação, porque não entenderam que é o nosso coração que nos condena, para nos alertar de um dano pior, eu sei que tem gente que não entende isso, mas sentir dor é bom, porque se eu não sentir dor, eu posso me prejudicar de forma permanente. Um leproso, um rancen, uma pessoa que tem ranceníase, que não tem sensibilidade na pele, se ele se encostar numa panela quente, ele não sente dor. Isso é uma doença, não é normal. É uma doença. Só que a pessoa doente de ranceníase, de lepra, por não ter sensibilidade, ela pode ter uma queimadura de terceiro grau que vai causar um prejuízo permanente. A dor momentânea me livra de um prejuízo permanente sentir-se mal momentaneamente, ser acusado pelo meu próprio coração, ter a consciência pesada, ser condenado em meu próprio espírito, é uma forma de Deus me guardar do caminho mal, eu não preciso que alguém me diga que eu estou errado, meu coração me condena, está escrito em 1 João 3, 21, se o nosso coração não nos condenar, nós temos confiança diante de Deus, a confiança diante de Deus, depende da condenação, se, é condicional, se o nosso coração não nos condenar, eu posso ter confiança. Só que estão querendo tirar a condenação da vida cristã. Como é que vai ficar essa bagaceira? Hein? É como um leproso que se queima e não percebe no inferno que está se metendo. Porque não entendeu que sentir dor momentânea me traz alívio permanente. Amém, irmãos? Amém. Então, quando o crente desce na, bandeira do, na banguela do pecado, insiste em pecar obstinadamente, não se arrepende, não ouve a condenação do seu próprio coração, não se conserta, o que é que vai acontecer com ele? É possível que ele seja condenado com o mundo, porque ele está regredindo na fé. E nós devemos ser daqueles que ficam firmes para a preservação da alma. Amém. Amém. Porque se eu regredir, vou regredir eu posso passar pela mesma porta que um dia eu entrei, lembra daquela porta que é apertada? Eu sei que hoje nós estamos no caminho que é estreito, mas se a gente voltar nesse caminho, a gente vai parar no lugar onde a gente começou, a porta pela qual a gente passou, a porta da salvação é crer no coração e confessar com a boca, mas quando eu volto, 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 eu passo e faço o processo inverso, eu nego no coração e rejeito com a boca, e a Bíblia diz que se eu for infiel, ele continua fiel. Se eu perseverar, eu vou reinar. Mas se eu negar, sabe o que, é que a Bíblia diz? Por sua vez, ele nos negará. Está escrito em 1 Timóteo. Amém, irmãos? Então, se eu creio e confesso, sou salvo. Se eu nego e rejeito, eu perco a salvação. É por isso que é importante nos julgarmos, talvez sejamos julgados, e morreremos mais cedo, mas ainda morrendo mais cedo, é uma disciplina do Senhor, para não sermos condenados com o mundo, é a mesma coisa que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 5, ele diz, eu soube de um homem que teve relações com a mulher do seu pai, eu não estava presente, mas pelo poder de Jesus, reunidos o vosso Espírito com o meu, eu já sentenciei, que este seja em nome de Jesus, entregue a Satanás, Paulo diz, eu já sentenciei que ele seja em nome de Jesus, entregue a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor… O que é que Paulo está falando? A mesma coisa de 1 Coríntios capítulo 11. Morte física prematura para a preservação da alma. Amém. É muito melhor morrer mais cedo. Dos males o menor. É muito melhor morrer mais cedo do que morrer mais tarde. É Quantos entenderam? Amém. Mas o que eu estou fazendo aqui não é explicar como você pode morrer mais cedo. Eu estou querendo mostrar que nós podemos viver melhor. Amém, Amém irmãos? Amém. E para concluir, no versículo 33 Paulo diz, assim pois irmãos meus, quando vos reunis para comer, considerem uns aos outros. Ele diz, esperai uns pelos outros. Mas não é esperar gente, como um ritual não. Pega o pão, todo mundo está com ele na mão. Não coma antes não, se você comer você está em pecado, olha a praga! Não coma, não, não é isso. Ele não está mandando esperar todo mundo junto e agora um, dois, três, vai. Não é isso não, gente. Quando ele diz esperar uns pelos outros é tenham consideração pelos outros. Não tome antecipadamente a sua ceia, como ele já havia falado antes. Entenda em contexto. E há quem pense que essa explicação de Paulo é uma coisa muito superficial, como se tivesse uma coisa mais espiritual do que a própria Bíblia, que já é espiritual porque não tem coisa mais importante do que a vida cristã praticada em amor Amém. não tem Amém. não tem Amém. e o que é interessante é que em João capítulo 13 versículo 34 Jesus disse novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros como eu vos amei em João 15 12 ele diz que vos ameis uns aos outros como eu vos amei duas vezes, João 13, 34, João 15, 12, não é amar o próximo como a si mesmo, isso é coisa da lei, isso é ultrapassado, isso aí é Levítico 19, 18, amar o próximo como a si mesmo, o novo mandamento não é esse, o novo mandamento é João 13, 34, João 15, 12, amar como Jesus nos amou, amém, amém gente? Amém. O que significa? Significa que nós temos a obrigação de ser misericordiosos, compassivos, fraternalmente amigos. Temos que amar como Cristo. Você não pode me amar como você se ama. Eu não sei se você entende o valor que você tem. Eu não, vou ser, eu não sei se você se ama como convém. Um amor que não vale uma cibazol? Não vale uma arruela furada? Vai me amar com esse amor fuleraje? Não... Não. Você vai me amar Como Jesus te ama Porque é obrigado É um mandamento E eu sei, tem, eu sei que tem crente que diz assim Ah, mas Eu sei, eu tenho uma dificuldade aí Mas tem uns problemas aí Mas tudo bem, eu vou conseguir resolver Porque você sabe, né? Para Deus não tem pecadinho, pecadão, tudo é pecado mesmo Não, isso é errado Existe sim pecadinho e pecadão, muito crente não entende isso. Há pecados mais graves do que outros, viu gente? Você deve lembrar que lá em Mateus 12,32, Jesus falou sobre pecar contra o Espírito Santo. Ele disse: Quem falar qualquer palavra contra o Filho do Homem receberá perdão, mas quem falar contra o Espírito Santo não terá perdão, nem nessa vida, nem na outra. Lascou-se. Então não vem dizer para mim que é a mesma coisa, não vem dizer para mim que é igual e em João 19,11 enquanto ele conversava com Pilatos Jesus disse para ele nenhuma autoridade tu terias sobre mim se de cima não te fosse dada por isso quem me entregou a ti maior pecado tem Jesus disse maior pecado tem então não vem me dizer que não tem pecado maior do que outro porque Jesus disse que tinha alô Presta atenção, ouve o que eu estou te falando, e em 1 João 5, 16 e 17, como se não bastasse, ele diz, se alguém vir, ou se alguém vê, como a gente fala hoje em dia, se alguém vê o seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, presta atenção viu crente, ó, oh, se alguém vê um irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecaram para a morte, porque há pecado para a morte, por esse nem digo que ore, toda injustiça é pecado, mas há pecado que não é para a morte, quer dizer, tem pecado que mata, mas tem pecado que não mata, tem pecado que tem perdão, mas tem pecado que não tem perdão, tem pecado que dá para orar por ele, mas tem pecado que não dá para orar, então você não pode achar que todo pecado é igual, há pecados menos graves do que outros, há pecadinhos e pecadões como se diz no popular, você só precisa entender o que a Bíblia ensina. Por que eu estou falando isso? Porque se existem pecados menores e pecados maiores, é porque os pecados mais graves são aqueles que desobedecem os mandamentos principais. E dentro da igreja o povo é fácil de acusar aqueles que ainda bebem, que ainda fumam, que fazem uma ou outra coisa errada que dá para ver. Mas o povo não para para pensar se guardar mágoa, não perdoar, e ter sentimento de vingança, não é um pecado mais grave, do que botar um, 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 um cigarro na boca, é é. muita gente tem coragem de falar, do rapaz que bebe cachaça, do rapaz que está fumando cigarro, que é um novo convertido, que tem problema, está com vício, mas não para para pensar, será que fumar cigarro, é tão grave quanto odiar alguém? Porque tem crente que tem ódio no coração, e fica aqui olhando para frente, não se mexe não, senão o pessoal vai perceber que eu estou falando contigo. E isso desfaça. Mas tem crente que tem ódio no coração. Não perdoa, sentimento de vingança, mágoa. Irmãos, não perdoar, guardar mágoa, é como beber veneno e esperar que aquela pessoa morra. Não faz sentido. Não faz sentido. Então nós vamos celebrar a ceia nesse momento, e eu espero que você faça dentro do possível aquilo que deve ser feito. Mas lembre-se, o sentido da ceia é comunhão.